1: Die Continuity, die Continuity muss erhalten bleiben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Ich bin Adam und mit mir heute dabei Mario. Boah, Und später noch ganz viele andere Gesichter aus unserer Redaktion. Wir besprechen heute viele Themen für euch, nämlich Westworld 3% oder wie heißt es? 3% Genau. Und The Last of Us 2. Viel Spaß.
1: 3% Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do mar alto.
0: Wir steigen ein mit einer Netflix-Produktion, nämlich einer brasilianischen Eigenproduktion der ersten brasilianischen Eigenproduktion von Netflix, der zweiten lateinamerikanischen Produktion. Es gab ja nämlich auch noch Club de Cuervos, wer sich daran vielleicht erinnert, der fantastischen Football Soap äh, oder Fußballer Seifenoper. War die nicht spanisch? Ja, naja, die war aus Lateinamerika, irgendwo da, Venezuela, glaube ich. Okay. Ähm, aber 3% ist halt so ein bisschen ein Überraschungsding, was sich so angeschlichen hat wie so ein Ninja bei uns. Letzte Woche war nämlich Gilmore Girls Hauptthema in der Redaktion und auch schon davor war es ein großes Thema. Äh, dabei startete diese Serie parallel dazu am 25.11. mit acht Episoden bei Netflix. Und wir sind fasziniert davon, Mario, oder? Äh,
1: vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, worum es geht in der Serie? Ja, es ist äh, so ein dystopisches Setting mal wieder. Deswegen sitze ich wahrscheinlich auch wieder her. Ich werde nur getypecastet hier. Ähm, genau, also wir sind in so einer leicht futuristischen Welt, in der, wenn man 20 Jahre alt wird, bekommt man die Chance, einmal so ein Testverfahren durchzumachen. Und wer da durchkommt, der gehört zu den 3%, die auf die Insel dürfen, wo halt die Bessergestellten leben und die da irgendwie sich so eine Utopie aufgebaut haben, was natürlich zu Kosten derer, die auf dem Festland verbleiben müssen, geschieht. Und äh, wir haben dann so fünf Perspektivcharaktere, die diese Tests durchlaufen müssen, aber das ist nichts mit Körper einhauen wie in Battle Royale oder wie in den Hunger Games, sondern das sind eher solche Bewerbungsgesprächsspielchen oder so. Assessment, Assessment Center, Assessment Center die Serie. aus der Hölle, die, genau. <lacht> Und dann wird so mit psychologischen Spielchen und Gruppenspielchen Logikrätsel Und es geht den Leuten gar nicht so sehr darum, ob die Leute das alles richtig machen oder ob sie fair dabei sind. Sondern es wird gar nicht so sehr klar, was die genau suchen in den Leuten. Aber es heißt dann sehr schnell so, ja, du bist raus und dann ist es für die auch schon vorbei. Und dann werden die Leute sehr schnell äh, ausgesiebt. Aber es gibt auch eine Resistenz. Die Sache nennen sie ja. sich. Und äh, die haben ein paar Maulwürfe unter den Kandidaten eingeschleust und ähm, zu Anfang der ersten Episode wird uns schon der erste vorgestellt. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber später kommt er mehr so raus, so was die vielleicht äh, wollen, was die an dem System kritisieren. Und ähm, ja, dann haben wir auch noch einen ganz fantastischen Schurken, mhm. gespielt von Jao äh, Miguel, der das Ganze managt, diesen ganzen Prozess. Und ja, der so eine ganz gefährliche Person ist mhm. und so ein ganz toller, toller Schurke auch. Äh, Ezekiel heißt der Gute, ne? Genau.
0: In der Serie. Und äh, ja, der leitet das Ganze dann äh, tatsächlich und ist so ein bisschen undurchschaubar, hat dann auch so eine kleine eigene Backstory, zu der wir vielleicht noch nicht ganz so viel verraten wollen, das müsst ihr dann selber machen. Äh, wie gesagt, es sind acht Episoden, die erste geht so eine Stunde und mhm. dann wird es ein bisschen kürzer. Ähm, ich habe mir gestern in der Vorbereitung gedacht, ja, ich guck mal in den Piloten rein, ne? einfach damit ich hier weiß, worüber wir sprechen und dann bin ich doch irgendwie hängen geblieben und habe direkt vier Folgen am Stück geschaut und habe auch vor, auf jeden Fall die weiteren zu schauen. Deswegen
1: vielleicht äh, noch ein bisschen mehr dazu, was findest du denn an der Serie spannend, Mario? Ja, wenn man es Leuten erzählt, dann kommt tatsächlich eher so der Vergleich, ach, das klingt ja so nach Young Adult Fähre und War auch so. ein bisschen mein Eindruck. Ja, angucken. so ein bisschen so Hunger Games oder Divergence oder so. Ich finde aber, es hat so ein bisschen mehr gemein mit so so klassischer Science-Fiction, so nach Orwell oder, oder Huxley, so schöne neue Welt äh, 1984 und Anne freut sich. <lacht> ähm, oder irgendwie sowas wie äh, ja, dieses französische Temporolovolum. Diese, es gab eine französische Serie dieses Jahr, die ähm, so ein bisschen ähnlich klingt, die habe ich aber noch nicht gesehen. Okay. Äh, auf Arte lief die unter Die Vergessene Stadt. Müssen wir noch mal schauen, mhm. wie das hieß. Ähm, ja, und ich finde, es hat so ein bisschen mehr damit gemeint oder auch mit so 70 er jahre science fiction Film, äh, Logan's Run habe ich in meiner Review glaube ich auch erwähnt, ja. äh, Flucht ins 23. Jahrhundert heißt das hier, da laufen die Leute auch alle so in minimalen Settings und in so Puj Pyjamas rum das stimmt, und da ja. werden alle, äh, wenn sie 30 sind, ins Karussell geschickt, <lacht> <lacht> also aus der, aus der ähm, das ist jetzt kein Hinweis auf die Handlung in drei Prozent äh, aber so, dass es da so soziale Mechanismen gibt, die vielleicht so ein bisschen fragwürdig sind. Ich hatte auch noch so ein bisschen den Vergleich. Du, du hast es auch schon
0: eben angedeutet. Äh, so Cube, die Cube-Reihe, bloß ja.
1: ohne ohne die Gewalt tatsächlich, ohne
0: die ja. ausufernde Gewalt. Das ah, ist so, da bist du noch nicht so weit. Ja doch, ja, gut, also, ja am Anfang jedenfalls noch ohne die Gewalt. Aber es sind halt manchmal Logikrätsel oder sowas, die hm. gelöst werden müssen. Und es gibt dann immer so ein, zwei Rätsel pro Episode und ein, zwei Tests. Und die, da muss man dann schauen, ob es da vielleicht manchmal eine nicht so ganz offensichtliche Lösung gibt, weil es ist halt nicht immer äh, ganz so, wir können eine Sache, glaube ich, mal vorwegnehmen, es gibt so einen Test mit Würfeln, deswegen auch mein Cube-Vergleich vielleicht, da soll man neun Würfel mit so regeln und dann gibt es halt eine relativ kreative Lösung, äh, Mit neun musst du mindestens davon schaffen mit Bauklötzen und es geht halt auch so, dass man acht macht und vielleicht einen großen Cube. Äh, also da gibt es dann durchaus andere Ansätze oder es gibt so ein Houdanit Dinner, wo man dann vielleicht, mhm. wo man auf eine falsche Fährte gelockt wird und dann muss man über drei Ecken denken, damit man tatsächlich Herausfindet, was die richtige Antwort ist. Ja. Also, es ist schon relativ clever. Äh, es ist eine brasilianische Segel. Ähm, man muss dazu sagen, die ist zur Ausnahmsweise nicht in der deutschen Synchro auf Netflix da. Das ist ja sonst so in 90 Prozent der Fällen so. Äh, aber es gibt eine englische Synchro, es gibt glaube ich, Portugiesisch und so. und äh, ja,
1: Portugiesisch ist die Originalsprache. Mhm. Es gibt eine englische Synchro, die ich jetzt nicht so beeindruckend fand, klang so ein bisschen hölzern vielleicht. Andere fanden es aber anders, wie ich mittlerweile gehört habe. Und es gibt eine spanische Synchro auch noch, falls ihr <lacht> das versteht. Aber Portugiesisch, Portugiesisch im Original zu hören, meine Serie, fand ich eigentlich auch sehr interessant. Äh, viele haben sich so ein bisschen an dem Budget gestört, glaube ich, wenn sie den Trailer sehen, zum Beispiel vor allem der Shot, wenn du die Facility siehst und äh, die ist ja so computeranimiert auf so einen Berg gepackt. Sieht jetzt nicht so extrem beeindruckend auch aus, aber ich fand es eigentlich sehr beeindruckend, wie die mit so wenigen clever ausgewählten Sets eigentlich ziemlich coole Sachen gemacht haben. Es ist sehr gut inszeniert, auch alles so richtig mit einem mit guten Auge für Ästhetik und es wurden so futuristische Gadgets auch aller Black Mirror eingebaut, aber vor allem Dingen wird ganz viel projiziert. Also so anstatt, dass man so Digitalbildschirme hat, wird so viel auf die Wände projiziert in Räumen. Äh, oder bei dem, bei diesem Dinner, bei diesem Houdanet dinner äh, wo du meintest, eben gibt es halt so, so Mannequins, die als die Beteiligten dort stehen und da werden die Gesichter so mit so einem Trick projiziert Und das gibt dem Ganzen auch irgendwie so einen alten Sci-Fi-Charme. Und dafür, dass das so ein wirklich geringes Budget ist, finde ich, das eigentlich hat sieht das ganz gut aus alles.
0: Ein minimales Problem, was ich hatte mit dem äh, mit der Serie war, äh, dass manchmal so eine Shaky Cam benutzt wird. Das ich, Da sind die eigentlich besser als das. Das hätten sie jetzt nicht unbedingt manchmal so exzessiv äh, benutzen müssen, aber das ist wirklich ganz minimal bei mir. Und mir ist gerade noch ein Vergleich eingefallen zu etwas, vielleicht kennt ihr den Film äh, Das Experiment so in die Richtung geht das auch bei manchen Tests
1: tatsächlich äh, dann später genau, gibt, in der Folge. Es gibt später eine Folge, die sehr an das Experiment erinnert, ja. wo das dann auch in so zwei Gruppen geteilt ist auf einmal und dann auch gewaltmäßig ein bisschen eskaliert. Aber wie gesagt, so Gewaltexzesse sind hier eigentlich nicht der Selling Point des Ganzen. Mhm. Und obwohl es äh, keine
0: deutsche Synchro gibt, könnt ihr natürlich mit deutschen Untertiteln schauen. Mhm. Also ihr braucht kein Portugiesisch können müssen oder so. Oder sogar Englisch. Also ihr könnt es auch euch als äh, deutsche Zuschauer, die nur der deutschen Sprache mächtig
1: sind, anschauen. Gibt es denn vielleicht noch äh, Kritikpunkte, die du hast? Ähm, also manche könnten vielleicht argumentieren, dass die Charaktere anfangs so ein bisschen schablonig sind oder dass der, der Schurke so ein bisschen hart aufträgt. Aber es äh, liegt natürlich auch so ein bisschen daran, hier soll irgendwie so ein, so ein Gleichnis erstellt werden und so ein bisschen Sozialkritik geübt werden, was natürlich allein wegen des Titels schon mit dem Hammer kommt. Also jeder weiß, glaube ich, worauf die so ein bisschen hinaus wollen. Und der der Schurke des Stücks, dieser Manager, dieser Ezekiel, der, der trägt teilweise ganz schön dick auf. Der ja. ist halt auch so ein bisschen gefährlich cholerisch drauf. Und äh, ich finde aber, das passt ziemlich gut. Also ich finde, da muss man nicht so die dreidimensionalsten Charaktere haben. Da kann man auch mal mit mit so Schablonen arbeiten, mit so Archetypen, um um da seine Message rüberzubringen. Aber die Charaktere werden am Ende dann doch noch weiter ausgebaut und sind dann ein bisschen runder. Und ähm, ja, es könnte vielleicht sogar noch weitergehen. Also das Ende funktioniert als Ende, finde ich. Ich, ich wäre damit zufrieden. Ähm, aber es wäre durchaus noch Luft für eine zweite Staffel.
0: Oder dass man einfach eine neue Kohorte nimmt oder also sowas ja wahrscheinlich genau. möglich, ne? äh, Auf jeden Fall von uns eine Empfehlung. Äh, wir sind positiv überrascht von.
1: Tres <lacht>
0: 3%. 3% der neuen brasilianischen Netflix-Serie, die ihr seit dem 25.11. dort schauen könnt. Acht Folgen gibt es da in verschiedenen Sprachausführungen. Schaut mal rein. O lado de lá foi feito pra gente como eu.
1: Nosso trabalho é uma questão de vida ou morte. Por um minuto eu me imaginei do lado no de lá.
2: Because I know I'll kill my enemies when they come.
0: Hallo liebe Zocker da draußen, wir gehen in den Playstation-Teil diesmal, denn am Wochenende, am 3. und 4. Dezember hat eine Playstation-Experience-Veranstaltung stattgefunden, wo Sony ganz viele neue Titel vorgestellt hat. Neue und alte Titel, muss man sagen, denn Crash Bandicoot kehrt zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es gibt äh, die ersten drei Teile in einer Remastered-Edition und auch Parappa the Rapper, die alte 90er-Jahre- oder 2000er-Rapper-Simulation mit dem <lacht> rappenden Hund Kick Punch Punch und so klickt eine neue Edition. Aber das war noch lange nicht alles, denn bei dieser Veranstaltung wurden so viele Spiele vorgestellt, zum Beispiel auch ein äh, Uncharted-DLC und noch irgendwas. Hm. The Last of Us 2. Ähm, äh, das ist, glaube ich, das Spiel, was wir in der SeGen junkies redaktion und in den Podcasts am meisten irgendwie erwähnen, weil es uns an Situationen aus The Walking Dead erinnert und nun wurde wirklich dort bei dieser Veranstaltung angekündigt, dass es einen zweiten Teil gibt. Es wurde ein wunderbarer Trailer gezeigt, ähm, der so ein bisschen die Atmosphäre des äh, Spiels einfängt. Wir sehen die Protagonistin Ellie, äh, die optisch an Ellen Page erinnert. Ich, ja, hast du wahrscheinlich schon mal gesehen? Das habe ich sogar gesehen. Ja. <lacht> ähm, die Gitarre spielt und dann in, in, in einem Zimmer sitzt, wo sie von Leichen umgeben ist. Und dann kommt der andere Protagonist, Joel, auf sie zu und äh, fragt, was Sache ist. Und dann sagt sie, äh, ich werde sie alle töten. Ähm. Und es war auf jeden Fall äh, bei dieser Veranstaltung, die man im Livestream sehen konnte, bei YouTube und Twitch und überall, äh, das große Ding, als der Trailer gezeigt wurde, ging so ein Raunen durch äh, die Halle und alle dachten sich, yes, äh, endlich, weil ähm, das Spiel endet zwar auf so einer sehr interessanten Note und man hätte es auch für sich stehen lassen können, aber irgendwie will man doch
1: weiter spielen und äh, wieder in diese Welt eintauchen. The Last of Us 2 ist auch irgendwie so ein etwas paradoxer Titel. The Really Last of Us the 2. <lacht> the really? Come. really, really? Äh,
0: ja, und ähm, die Geschichte wird diesmal auch von Hayley Gross äh, mitgeschrieben. Die kennen wir als Autorin von Westworld auch. Da hat sie zwei Episoden geschrieben. Und bei Snowpiercer hat sie auch mitgewirkt. Und von äh, Neil Druckmann. Ähm, und wir wissen leider im Moment noch gar nicht genau, wann das Spiel kommt. Weil äh, es wurde gesagt, dass es... Ähm, in wirklich, wirklich früher Entwicklungsphase sich noch befindet. Also es kann sein, dass es erst 2018, 2019 rauskommt, vielleicht 2020, wer weiß. Äh, das Entwicklerstudio Naughty Dog äh, lässt sich, glaube ich, da Zeit und äh, es hat sich auch beim ersten Teil gelohnt zu warten. Also ich denke, äh, das, das äh, wird sich wieder lohnen. Wer Last of Us nicht kennt, es geht um eine postapokalyptische Welt, in der sogenannte klicker äh, leider über die Welt äh, hereinfallen, genau. Äh, die sehen so aus wie solche Pilzmonster
1: und dann machen sie immer solche Klickgeräusche. Nein, eigentlich und sieht es so ein bisschen aus wie das Monster aus Stranger Things auch, oder?
0: Das stimmt. Das ist auch noch ein, ein guter Vergleich, das Monster aus Stranger Things. Äh, und die Menschen werden von solchen Sporen angefallen und da muss man sie ausschalten. Äh, du bist eigentlich im ersten Teil hauptsächlich Joel. Oh, und da fällt unser Poster ab. <lacht> <lacht> und äh, später findest du dann Ellie, die sozusagen... Ähm, nicht sozusagen, die ist merkwürdigerweise immun gegen diese ganze Angelegenheit. Also wenn du von diesen Pilzmonstern angefallen wirst, verwandelst du dich selber schleichend in eines davon und sie ist nun die letzte Hoffnung der Rebellion und der Menschheit, dass es da vielleicht ein Gegenmittel geben könnte.
1: So ein bisschen auch
0: ähm, Children of Men, ne? Ein bisschen Children of Man, auch ein bisschen äh, The Road Vergleiche gibt es ja. immer, äh, wie man sich das vorstellen kann. Und äh, es ist einfach ein Third-Person-Adventure-Spiel, was einen in den Bann zieht, weil die. Da geht es dir ja komplett runter. <lacht> äh, <weil> Zombies.
2: <lacht>
0: das Virus. Äh, weil es halt mit so einer unglaublich dichten und beklemmenden Atmosphäre auch glänzt. Äh, du musst harte Entscheidungen treffen. Du musst ähm, auch geliebte Menschen teilweise umbringen, die davor deine Verbündeten waren. Ähm, es gibt so ein, im, im ersten Teil gibt es äh, einen Prolog, wo Joel äh, mit seiner Tochter davon rennt, aber es nicht schafft, Spoiler. Ähm, also es ist wirklich ein Spiel, das dich mitnimmt und was Spuren hinterlässt.
1: Würdest du dann sagen, das ist so eins zu eins, also die Schnittmenge zwischen Fans des Spiels und Walking Dead-Fans ist so eins zu eins oder hätten auch Leute, die jetzt von Walking Dead nicht so fans sind, Grund, das zu spielen? Äh, ja, es ist deutlich emotionaler
0: und packender als The Walking Dead, würde ich sogar sagen. Ähm, bei The Walking Dead hast du ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass du mit, also in der TV-Version, äh, dass du mit manchen Charakteren nicht sympathisieren kannst, aber weil es so ein wirklich kleiner Kreis an Figuren ist, würde ich sagen, dass es sehr viel einfacher ist, dich darauf zu versteifen, dass du mit Joel und Ellie mitfieberst. Mhm. Ähm, und es gibt dann halt auch Situationen, wo sie getrennt werden zum Beispiel und dann der eine den anderen suchen muss. Und das ist halt wirklich... Äh, Da wachsen dir graue Haare, <lacht> okay. weil es so stressig sein kann. Äh, und du möchtest halt auf jeden Fall deinen Partner retten. Ähm, ja, äh, es bleibt abzuwarten, wie das Spiel wird. Ähm, ich habe äh, Vertrauen in Naughty Dog. Die haben ja auch sehr gute Spiele schon gemacht. Die Uncharted-Reihe geht auf äh, ihr Konto. Äh, der ursprüngliche Story-Schöpfer ist nicht dabei. Ähm, der nimmt sich eine Auszeit jetzt. Ähm, aber es soll so ein bisschen auch um das Thema Hass gehen. Also äh, wie der Trailer ja schon andeutet, äh, möchte Ellie Rache haben für das, was passiert ist. Und es gibt auch so Spekulationen, Theorien im Netz, Geistern herum. Äh, ihr müsst noch mal äh, den Trailer müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Weil die Theorie, die ich gelesen habe, ich weiß es nicht, man weiß bisher auch noch gar nicht so richtig darum, um was die Story sonst sich drehen wird, außer um Hass, ist das vielleicht, also die eine Theorie, die ich jetzt gelesen habe, ist die Frage, ob äh, Joel überhaupt noch lebt oder ob sich äh, Ellie das Ganze nur einbildet. Weil wir haben einen kleinen Zeitsprung und wir sehen halt diese Leichen um sie herum. Also da könnte einiges passiert sein, wir wissen es nicht. You heard it here
1: first. Oder
0: auch nicht, <lacht> wahrscheinlich nicht, wer äh, weiß. Ihr könnt euch ja mal den Trailer anschauen und dann mal hier <köhnt> in den Kommentaren schreiben, äh, ob Joel lebt oder nicht.
1: Hat der Publisher denn so eine Reputation, äh, Spiele gerne mal anzukündigen und sich dann Zeit zu lassen? Oder meinst du, das kommt nächstes Jahr? Äh, es ist kein raus? The
0: Last Guardian, was irgendwie neun Jahre oder so in der Entwicklung war. <lacht> oder äh, Valve hier mit... Ja, Half-Life 3, Control-Life ihr habt es hier zuerst <lacht> gehört. Äh, nee, also ich denke mal, weil es so ein Prestigetitel ist, werden sie sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, die sie brauchen. Und das ist auch richtig so, weil das Spiel auch auf der PS3 fantastisch aussah und wahrscheinlich auf PS4 wieder wunderbar aussehen mhm. wird. Ähm, und more power to them, sage ich einfach dazu, dass sie dass sie das einfach mal durchziehen sollen. Und dann, wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Äh, bis dahin haben wir ja noch das Crash Bandicoot-Remake oder sonst irgendwas. Oder Parappa the Rapper. Oder Marvel vs. Capcom 4, was auch angekündigt wurde. Worauf ich mich übrigens auch freue.
1: Mit wem möchtest du gegeneinander ankämpfen am liebsten?
0: Äh, Squirrel Girl und äh, Miss Marvel <lacht> gegen, weiß ich nicht, irgendwen anders. Lockjaw den Hund der Inhumans <lacht> und äh, Lockheed den Drachen von Kitty Pride <lacht> Um mal ganz obskur zu werden. <lacht> Hat wahrscheinlich kaum jemand verstanden, aber ist mir egal. Äh, ja, Last of Us 2, schaut mal rein, äh, hinterlasst uns ein paar Kommentare und dann äh, sehen wir uns gleich wieder.
2: <laughs> I'm gonna find And I'm gonna kill Every last one of them
0: Bring yourself back online
1: Do you know where you are?
3: Hallo liebe Serienjunkies zum letzten Segment der dieswöchigen Nerdstube. Mein Name ist Axel und ich habe im Studio den lieben Henning. Harder. <lacht> genau. <lacht> und. <lacht> Äh, wir beide werden äh, jetzt noch ein bisschen äh, über Westworld reden Richtig. und zwar ist die erste Staffel dieser vielbeachteten Serie in dieser, Se äh, in dieser Woche zu Ende gegangen mhm. und hat für viele kontroverse Diskussionen gesorgt, auch bei uns in der Redaktion und auch bei uns in den äh, Kommentarspalten und überhaupt im gesamten Internet <lacht> und äh, eine kleine Warnung vorab, falls ihr Westworld noch nicht zu Ende gesehen habt, werden wir jetzt die komplette Staffel spoilern. Spoilerwarnung. Ähm, genau. Äh, und ich will mal anfangen damit, äh, dich zu fragen, also erstens mal war das ja so der Versuch von HBO, einen neuen Hit zu landen. Das nächste und
2: Flaggschiff quasi in den Hafen Genau, zu Game
3: of Thrones, das Ende von Game of Thrones ist absehbar ja. und äh, jetzt brauchen sie was Neues. Und die Produktionsgeschichte von Westworld war ja auch ein bisschen problembehaftet. Das wurde, glaube ich, schon mal für 2015 angekündigt. Mhm. Hat dann äh, Produktionsschwierigkeiten gehabt, weil Lisa Joy und Jonathan Nolan äh, nochmal Zeit zugestanden wurde, damit sie... Ähm, über sich über ihre Geschichte klar werden kann. Mhm. Ähm, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass es wirklich ein kommerzieller Hit ist für HBO. Ich glaube, ähm, sie kriegen mit jeder Folge ungefähr zwölf Millionen Zuschauer über alle Ausstrahlungsformen, die der Sender so anbietet, hinweg. Ähm, es ist, glaube ich, könnte zur erfolgreichsten ersten Staffel einer neuen Dramaserie Ach, werden tatsächlich. Also ähm, aus kommerzieller Sicht ist es ein großer Hit für HBO. Jetzt ähm, will ich dich fragen, wie waren deine Erwartungen vorher an Westworld mhm. und sind diese Erwartungen erfüllt worden?
2: Also meine Erwartungen waren schon da. Ich fand
3: vor allem, der Cast
2: hat ja total irgendwie großen Eindruck schon gleich zu Beginn hinterlassen mit ähm, Anthony Hopkins und Ed Harris. Ich bin großer Ed-Harris-Fan. Ja. Ich habe total Bock gehabt. Ähm, und überhaupt bis in die weiteren
3: Re Nebenrollen auch ja, klar. sehr hochklassig besetzt. Haben.
2: Entschuldigung, sorry Nebenrollen. <lacht> sorry
3: Jeffrey, Jeffrey Wright und Evan Rachel Wood und Tandy Newton. ja. ja. Genau die. <lacht> äh, ich hatte sie gerade nicht auf der Pfanne. Sorry. Nein, aber ich hatte, glaube ich, schon ziemlich Bock. Ich bin
2: an den Piloten aber erstmal relativ entspannt reingegangen. Und er fängt ja. ja auch, ich finde die Serie hat ja auch recht seicht, erstmal angefangen. Wir wurden jetzt nicht sofort reingeschmissen, sondern mhm. es ging ganz, sagen wir mal, beharrlich los. Mhm. Ähm, somit, ja, die Erwartungen waren schon da, allerdings, glaube ich in den letzten Jahren, ich bin bei HBO mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig, dass ich jetzt ja. sofort denke, dass diese Sopranos, da ist es. Ja. Ne? Und da <lacht> wartet es schon hinter der Tür, sondern ich bin da, glaube ich, ein ja. bisschen vorsichtiger.
3: Ja. Ähm, somit bin ich... Oh.
2: Erstmal ein bisschen beharrlich daran gegangen. Okay. Ja. Und
3: äh, jetzt am Ende. Wie hat es dir denn gefallen? Und jetzt erzähl mal so ein bisschen über den Verlauf. Was war, waren für dich die Höhepunkte? Hm. Wie, wie befriedigt warst du am Ende? Und vor allem, wie hat dir das große Puzzlespiel Westworld gefallen? <lacht> Weil man kann ja wirklich sagen, das war eine Serie für Rätselrater ja. und es war auch so ein bisschen. Daran abzulesen, dass es wahnsinnig viele Podcasts gibt aus dem amerikanischen Raum und auch sehr viele Seiten, die sich mit den großen Rätseln von Westworld be äh, beschäftigt haben. Hat dir das gefallen, dieses Rätselraten?
2: Also ich muss sagen, ich bin da mittlerweile, ich weiß auch nicht, es ist ja nicht die erste Rätselserie. Ich meine, ich, ja. ich war zum Beispiel früher bei Lost, weil ich übelst hooked, da hatte ich richtig Lust zu spekulieren ja. und so weiter und mittlerweile bin ich da mittlerweile so ich schaue mal, was sie mir erzählen. Ja. Natürlich hat man immer ein paar Theorien, zum Beispiel die ganze William-Geschichte mit mhm. dem Man in Black. Das war für mich auf jeden Fall so eine Geschichte, wo ich sofort am Anfang gedacht habe: Okay, das interessiert mich, wer er ist. Ja. Ähm, da hatte ich, fand ich jetzt aber die Auflösung. Ich habe sie schon ein bisschen kommen sehen. Ja. Wir hatten, glaube ich, noch mal irgendwo mittendrin so ein Rätsel, wo wir auch schon jetzt ja, nicht so also die ganze sind. Sache
3: mit, ähm, ob, äh, wer Arnold ist, genau, ja. und ob Arnold äh, ein Androide ist, also in, in Form von Bernard. Ja. Also es kam ja erst, gab ja drei Reveals hinsichtlich Bernard. Erst, genau. dass er ein Androide ist. Genau. Dann, dass er Arnold ist und, äh, und so weiter.
2: Das fand ich zum Beispiel wieder besser. Es, ich fand aber insgesamt war ich jetzt nicht so, was die Zeitlinien angeht. Da hatte ich ja. zum Beispiel das Gefühl, ich bin eher jetzt, ich soll auch verwirrt werden. Ich bin eher verwirrt. Da bin ich ausgestiegen. Ich gedacht, ach Mensch, das könnte mir jemand irgendwie leichter ja. erklären. Ähm, aber ja, also ich fand,
3: was die Mystery-Geschichten anging, fand ich solide, muss ich sagen. Wie fandest mhm. du es denn? Ähm, ich muss sagen, dass mich so Sachen, so großes Rätselraten immer ein bisschen rausnimmt aus der Serie. Ja. Also erstens mal finde ich es ein bisschen unglücklich, dass, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dass es dann auch sehr wahrscheinlich ist, dass das Internet quasi äh, ja. so viel Crowdsourcing betreibt, dass eben die äh, Rätsel schon vorher gelöst werden. Und das war mhm. ja jetzt tatsächlich auch so bei Westworld. Ja. Also äh, Es waren... Ich glaube, bis auf die äh, Überraschung, dass Ford quasi einer der Guten ist, in Anführungszeichen, mm. und diesen mm. ähm, diesen Roboteraufstand <lacht> geplant hat am Schluss ähm, von langer Hand, ist ja eigentlich keine Überraschung, die wirklich eine Überraschung wäre. Also ja. äh, Die Sache mit Arnold ähm, und, und Bernard wurde quasi schon geklärt äh, Wochen vorher oder ein paar Wochen vorher. Und die Sache mit ähm, William und dem Man in Black, dass sie die gleiche Person sind und 30 Jahre auseinander durch den ja. Park reisen, die wurde, glaube ich, nach der zweiten Episode oder so aufgelöst. Und ich weiß,
2: glaube, Lenker hat es nach der ersten William Pius gesagt, ja. ach, die sehen sich doch ähnlich, das sind die doch. <lacht>
3: ja, ja, genau. Und ähm, das Problem für mich ist, dass ich ähm, dadurch ein bisschen rausgenommen wurde und dass mir dadurch der Zugang zu den Charakteren gefehlt hat. Mhm. Was ja bei einer Serie wie Westworld sowieso schwierig ist, weil die Hälfte der Charaktere ja Androiden sind. Mhm. Und diese Androiden immer wieder an- und abgeschaltet werden können. Und trotzdem hat es die Serie geschafft, Maybe ähm, und äh, Dolores zu den mhm. interessantesten Charakteren zu machen, finde ich. Aber ähm, am Schluss war dann halt immer so ein bisschen der Makel, dass sie dann am Schluss trotzdem immer noch ferngesteuert waren. Ja, okay. Ich weiß, Außer was bei meinst. Dolores könnte man jetzt darüber diskutieren, ob sie jetzt ferngesteuert war von äh, Dr. Ford oder nicht. Ja. Aber ähm, dass es am Schluss ein großes Spiel oder ein großer Plan von einer Person war, mhm. die halt menschlich war und wir eben doch nicht diesen diese Menschwerdung äh, der Androiden gesehen haben. Was für mich die interessanteste Story gewesen wäre.
2: Ja, aber ich finde es trotzdem eigentlich, ich fand es aber trotzdem charakterlich total interessant, sozusagen dann jemanden zu haben, der sich seiner, der sich trotz, der sich quasi seiner aktuellen Situation bewusst sein kann, die komplett emotional auslebt und dass das quasi wieder weggenommen wird. Dass, du hast ja auch dieses, ne, du kannst die Erinnerung nehmen. Das fand ich schon ein interessantes Szenario. Ich fand, das hat die Tragödie der Cyborgs schon ja. also sozusagen emotional noch stärker gemacht ich weiß was du meinst dass das wenn man das mal so hinterfragt dass das ein bisschen schade ist so ja. für und dass die charakterliche Tiefe die äh, Empathie manchmal so ein bisschen verloren
3: geht okay ja. also hast du hast du eine Figur gehabt mit der du wirklich mitfühlen kannst wo du wirklich gesagt hast okay deren Handlungsbogen der interessiert mich jetzt und da bin ich jetzt voll involviert und da will ich jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich
2: glaube, maybe am meisten. Ich ja. glaube, das war der Charakter, wo ich dann, ab da, wo sie ja auch die beiden, ähm, weiß nicht, Chirurgen oder wie man das da nennt oder <lacht> die beiden Schlachter da. Felix, Felix und alles. Silvester. Genau, ab da, wo sie die auch sie so ein bisschen zu ihren Handlangern, so, ja, ähm, ja so, äh degradiert, ähm, ja. da fand ich das schon spannend und ich hatte, das war der, war so der einzige Strang, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte The, the Rise of Maybe mhm. sehen, So da habe ich Lust drauf und genau war aber, bei mir
3: genau absolut genauso ja. ähm, ich fand es aber dann auch wieder ein bisschen schade dass wir am bei Maybe am Schluss gesehen haben dass in ihrem Code quasi dieser Aufstand programmiert war, mhm. also das war ja, ja dann auch quasi von Dr. Ford was dann für mich auch wieder so ein Wermutstropfen war, weil ich gedacht habe, okay ich will jetzt einfach diese Geschichte sehen, wie sich diese Roboter, die zu Menschen werden, dagegen auflehnen gegen ihre Sklaverei, was mhm. ja die Sache, was die Westworld de facto ist, mhm. ist ja so eine Art von Sklavenhandel eigentlich. Ja. Also zumindest für die, für die Sex-Sklavenroboter und für alle anderen eigentlich auch. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Was ich halt
2: so, ich musste die ganze Zeit halt an Ex Machina denken, mhm. an den großen
3: Film und das ja quasi, ja.
2: das fand ich zum Beispiel gut in dem Film, wie das Thema behandelt wurde, dass man entweder sagt, entweder ist es so eine Selbstfindung der Menschen, die in diese Welt gehen und neue Sachen machen können, mhm. oder es ist die Selbstfindung der Roboter, die quasi die ganze Zeit unter dieser Unterdrückung leiden und sich aus dieser Unterdrückung, das war ja auch was Ford am Ende so gesagt hat, mit dem, dass das Leiden ja ganz, ganz zentral ist für ja. diese Selbstfindung. Ähm, dass die quasi diese Roboter sozusagen aus diesem Leid heraus ihre Selbstfindung auch anstreben. Also ja. wer spielt denn hier eigentlich und wer kann hier gewinnen? Und das fand ich ja zum Beispiel ganz ja. stark. Ne? Dieses The Mace is not for us, äh, for them, this is for us ja. und so. Das fand ich zum Beispiel wieder ganz stark. Also, ich fand, am Ende war es nicht ganz klar, du sagst, die wurden alle gelenkt, aber trotzdem wirkt es so ein bisschen wie, wenn ich an Ex-Markiner denke, als wären, könnten auch die Menschen da sein, um quasi ähm, den Robotern quasi ihre Tests zu
3: servieren. Okay, da, hä, hä, ja gut, das weißt, du? kann, man, kann man auf jeden Fall äh, so interpretieren. Oh, ich meine, die Serie ist ja nicht vorbei, also wir sind genau. ja erst am Ende der ersten genau. Staffel so gesehen. So ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, als wäre der, die erste Staffel, ich habe es auch in der Review geschrieben, äh, so ein Prolog war für yeah. die eigentliche Geschichte
2: viel Exposition.
3: Super viel Exposition. Anthony Hopkins war so eine reine Expositionsmaschine. Er hat irgendwie <lacht> auch im in in Finale hat er so die ganze Zeit nur erklärt, wie das jetzt alles funktioniert und so. Ja. Und ich verstehe, dass bei so einer Rätselserie man jemanden braucht. Aber es war dann schon sehr auffällig, dass du einen Schauspieler wie Anthony Hopkins hast, der eigentlich gar keinen richtigen eigenen Charakter hat mhm. oder keine Charakterentwicklung, sondern nur dazu da ist, irgendwie dir zu erklären, wie diese Welt funktioniert. Du
2: hattest halt mal, dass er zum Beispiel seine eigene Familie danach gestaltet hat. Das fand ich schon zum, zum ein Charakterzug, das hat schon ja. was über ihn gezeigt, aber ich weiß, was du meinst. Insgesamt, ja gut, und jetzt ist ja quasi Spoiler, nach ja. einer Staffel raus. Ne? Ja. Also, war auch so ein bisschen so ein äh, Charakterzugzugpferd, äh, so ein bisschen. So ein ja, also Zugpferd. klar.
3: Also dass du Anthony Hopkins nicht unbedingt für zwei Staffeln verpflichten kannst, ja. das ist, glaube ich, auch äh, ziemlich klar. Was ich noch ein bisschen fragwürdig fand, waren die Botschaften so ein bisschen, die Westfeld ausgesendet hat. Erstes mal, dass Roboter nur durch Leiden zu Menschen werden können, dass das Leiden wirklich so ein zentrales Ding ist. Mhm. Zweitens, äh, dass, äh, was die Leute in Westworld machen, also dass sie hauptsächlich dorthin gehen, um zu morden und zu mhm. vergewaltigen oder halt Sex zu haben mit Robotern. Das finde ich halt so ein bisschen, ich weiß nicht, also ist es wirklich das Einzige, was Leute machen würden, die sich so einen Park leisten können? Mhm. Also es ja, sind ja Fall. anscheinend nur die Superreichen und dann sehen wir halt so ein, so ein paar Superreiche wie den Man in Black, mhm. aka Ar William, die halt dort ihre Privilegien ausleben. Ja. Und da habe ich mir dann halt auch gedacht so, ja, wie kann ich mit so einer Figur mitfiebern? Also, ja. mit so, also er ist ja eigentlich ein absoluter Widerling so er hat ja du keinen, den späten William. Den späten, ja. ja, ja. Aber er, er macht ja in der siebten Episode oder der achten Episode macht ja diesen plötzlichen Switch von Man in White zu Man in Black. Ja, ja, genau. Und da denke ich mir dann so, ja, das ist halt schwierig, dann mit dieser Figur mitzufiebern. Ja, und ihm stimmt. irgendwie abzunehmen, dass er jetzt wegen Dolores da durch den Park rennt oder wegen dem Maze oder weil er möchte, dass die Roboter auch wieder leisten Ich meine, wer kann sich das leisten, hm. ähm, in seinem Leben, sein Leben damit zu verbringen, ähm, Roboter dazu zu bekommen, <lacht> dass sie Wiederwehr leisten, weißt du? Also das ist, ähm, ja, ja. ja, das fand ich ein bisschen komisch. Aber wir wollen mit einem positiven Fazit abschließen, <lacht> weil mir wurde zum Beispiel auch in den Reviews oft äh, vorgeworfen, dass ich zu negativ war, obwohl ich die Serie eigentlich mag. Ja. Also ich äh, mag absolut die schauspielerischen Leistungen, sind wahnsinnig grandios. Ich finde, Summer Eye Candy, man muss echt sagen, ja. also was die ganzen ähm, visuellen
2: Effekte angeht Finde ich auch Hammer. Es gibt nicht eine Szene, wo ich das Gefühl hatte, hier wurde irgendwas gespart. Also genau. das ist schon ziemlich krass.
3: 100 Millionen hat es gekostet, angeblich ja. die erste Staffel. Und äh, ja, das war unser positives Fazit am Schluss. Ein bisschen Kritik war auch dabei. Äh, ich hoffe, ihr guckt euch Westworld an oder habt es euch gesehen. Und dann könnt ihr uns gerne schreiben, was ihr davon haltet. Und ansonsten sind wir raus für diese Woche.
0: These violent delights have violent end. Das war's auch schon für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit der letzten Nerdstube diesen Jahres. Äh, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt uns natürlich bei Twitter äh, euer Feedback hinterlassen mit dem Hashtag Nerdstube. Äh, ansonsten Podcast at Serienjunkies.de äh, Wo findet man dich eigentlich bei Twitter, Mario?
1: Äh, at Firewalkwithme mit zwei E am Ende. Genau,
0: ich bin Awesome Arndt bei Twitter. Falls das nicht sowieso schon eingeblendet wird, was es aber tut, egal. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit einem kunterbunten Reigen an äh, Nerdthemen. Unter anderem Rouge. Genau, äh, Star Wars. Äh, <lacht> Wahrscheinlich, ne? Mhm. Es gibt nämlich kein größeres Thema als das im Mitte Dezember. Bis zur nächsten Woche.
1: Das war The Last of Us. <lacht>